פופטוק עם לבנת בן חמו פופטוק, חזרנו אליכם, פרק חדש סוף סוף אחרי הפסקה מאוד מאוד ארוכה, כיף שאתם איתנו, כיף להיות פה. והפעם אנחנו נתמקד ברוסליה, כפי שהבנתם מהכותרת, ולצורך כך זימנתי לאולפן את אופיר טובול, שלום אופיר. היי לבנת, מאוד מרגש, תודה על ההזמנה. ממש מרגש. אתה די-ג'יי, חוקר מוזיקה, שדרן רדיו, מגיש בכאן תרבות, מייסד קפה גיברלטר, למי שלא מכיר, אז דחוף שיגגל. יש עדיין אתה, או שזה נמחק מהרשת? הורדנו, את האתר, כי אנחנו לא שומרים יותר מדי דברים, ממשיכים הלאה. הבנתי, אבל אני רוצה שכן תגיד על זה משהו, על קפה גיברלטר, כי זה היה מוסד ממש חשוב. כן, זה אתר שהוקם ב-2010, שקידם תרבות מסורתית, ותרבות של המסורות השונות שלא קיבלו אז, וגם אני חושב היום, מספיק מקום בתקשורת המיינסטרימית. אגב, בנושא שאנחנו מדברים עליו, את יודעת מה היה הפוסט, הטור הראשון שעלה בקפה גיברלטר? חדש לי. הכותרת הייתה, אין דבר כזה מוזיקת עולם. את יודעת שגם את רוסליה ניסו להכניס לקטגוריה הזאת של מוזיקת עולם. כאילו, שאר המוזיקה, מה היא? מהחלל? מהמאדים? מעניין, רגע, אני רוצה לפתח את זה שנייה, אני רק אגיד שחוץ מכל העיסוקים התרבותיים שלך, ששם התחלת, אתה גם פעיל בקידום מורשת יהדות המזרח והמסורתיות בישראל, שהכל זה מתקשר, כן? זה לא זר. בוא, אם אנחנו ככה התחלנו בעניין הזה של מוזיקת עולם, למה לא, אז בוא באמת תסביר לאנשים שלא כל כך מבינים מה הבעיה במושג הזה, מוזיקת עולם. מוזיקת עולם זה בעצם, קודם כל זה מושג שלדעתי התחיל משנות ה-80, כשהעולם המערבי, כלומר, אני מדבר על מערב אירופה וארצות הברית, התחיל להתעניין במוזיקות שהן לא מערביות. כלומר, מוזיקה אפריקאית, מוזיקה ערבית, מוזיקה אה, לטינית גם נכנסה לקטגוריות האלה. ורצו, את יודעת, לייצר איזושהי קטגוריה, כי לא יכלו להכניס את זה לקטגוריה של פופ או רוק, או כל הקטגוריות, או ג'אז, או כל הקטגוריות הקיימות. אז יצרו איזושהי קטגוריה שזה מוזיקת עולם, כאילו מוזיקה מהעולם השלישי, או מוזיקה מה, מהעולם שאנחנו, שרחוק מאיתנו. ולשם נכנסה גם מוזיקה ספרדית, הכל. פלמנקו, מוזיקה מאפריקה, מוזיקה ערבית. הכל, אבל... יותר ספציפית, זה היה הפקות שיועדו, הפקות מהמקומות האלה שיועדו אה, אה, לאוזן מערבית. לדוגמה, יש לנו את המקרה הישראלי הכי מובהק של הסיפור, זה עופרה חזה, כן? היא הייתה להיט ענקי בגרמניה, ב- בכל, בכל מדינות מערב אירופה, אה, כאיזה משהו מאוד אקזוטי, כן? תמיד המוזיקת עולם נתפסה כאיזה משהו מאוד אקזוטי, אז את רואה את עופרה חזה לובשת שם את כל התלבושת התימנית המוגזמת, שבחיים היא לא הייתה לובשת. אז, אז ככה זה נתפס, כמשהו לא רציני מספיק, איזשהו פולקלור, לא משהו שהוא תרבות, את יודעת, רגילה, אלא איזשהו פולקלור מהעולם. אבל תמיד עפים על זה, כאילו, מה זאת אומרת לא משהו רציני? היא כן לכדה את תשומת ליבם של רבים. באיזשהו מקום אקזוטי, איזשהו מקום שאתה מתייחס לזה כאיזה אקס-טריטוריה, לא כתרבות שהיא... תכלס, יש לה קהל מאחורה ו- וקונטקסט מאחורה, אלא משהו שהוא יצא מהקונטקסט שלו. אני מבינה, וזה בעצם, בעצם שורש הבעיה, גם איזושהי גם השטחה, כאילו לקחת דברים שונים לגמרי ולשים אותם תחת אותה קטגוריה. לגמרי. אז יש לך, את יודעת, באותם, מאותם שנים מתחילים פסטיבלים של מוזיקת עולם, ומצעדים של מוזיקת עולם, ואלבומים של מוזיקת... זה גם מלא מוזיקאים שעושים את המוזיקה, זאת אומרת... המוזיקה שלהם מאוד מערבית, ואז הם הולכים כדי לגוון לכל האזורים האלה, נגיד פיטר כן, גבריאל, או כל מיני כאלה. הוא, 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 הוא ספציפית היה, כאילו... כן, היה מהמובילים הוא... של הסיפור הזה, כן. 
וזה גם בעיה, כאילו אנחנו נכנסים פה לעוד סוגיה שמאוד רלוונטית בעניין של רוסליה, ניכוס תרבותי וואי, אנחנו ממש מקדימים כן, את כל ה... כן, כן. <laughs> אז רגע, רגע, אז רגע, עשינו רגע, טיזר רגע, רגע, מוגזם. אוקיי, okay, אז אנחנו נדבר על ניכוס תרבותי, כי זה חשוב בהקשר של רוסליה, אבל עוד לפני זה אה, התכנסנו, כי ממש לפני אה, כמה, חודש וחצי, חודשיים, יצא האלבום החדש של רוסליה. כן, האלבום השלישי. האלבום השלישי, קוראים לו מוטו מאמי. <laughs> אל תשאלי אותי מה זה, אגב. <laughs> זה משהו ביפנית, אני ביררתי. <laughs> זה קשר לפרפר משהו. זהו, אז קודם כל יש את המאמי, שזה משהו שקשור לאדמה וטבע, ומוטו זה כאילו משהו קשוח יותר, אז זה איזשהו ניגוד גם בתוך הביטוי הזה. המוטו מאמי על הכותרת של ה... זאת אומרת, על הקאבר של האלבום, מצויר בצורה של פרפרים, זה גם נמצא באחד הקליפים של האלבום, אז יש שם גם את מוטיב הפרפרים. ויש עוד כל מיני מוטיבים שתכף נדבר עליהם. וזה אלבום שלישי שלה. והאלבום הראשון שלה יצא ב-2017, אחר כך היא הוציאה עוד אלבום שבעצם עשה את פריצת הדרך כן, לקהל היותר רחב, כן. אבל הנקודה המשמעותית של הפריצה שלה הייתה בקונלטורה כן. עם ג'יי בלווין. אבל קודם כל אני רוצה לתת ציטוט שלה ואז נמשיך. ציטוט שלה מ-2017, סבבה? במקרה שלי, ככה היא אומרת, יש כאב שאפשר להסביר אותו רק על ידי שירה. אני בוכה לעצמי. כשאני שרה, אני בוכה בתוך עצמי, ואני לא יודעת למה, ואני לא יכולה לבכות כשאני מדברת, אני יכולה לעשות את זה רק כשאני שרה, שזה ציטוט וואו, ממש ציטוט יפה, יפה בעיניי. זה מזכיר לי שפעם אני משמיע לבנות הקטנות שלי את רוסליה, ואני השמעתי להם פעם את אחד הקטעים הכי יפים שלה, קטלינה, מהאלבום הראשון, והקטנה שלי אומרת, למה היא בוכה? <laughs> שואלת <laughs> אותי, למה היא בוכה? איזה יופי, איזה הבחנה מהממת. כן, והיא לא בוכה בשיר הזה. היא פשוט מביעה שם רגש בצורה מאוד חזקה. אבל היא זיהתה משהו. כן. זאת אומרת, התדר הוא של כן, באמת כן, בכי ושל כן. כאב. אז רוסליה וילה טובלה, זה השם המלא. טובייה, טובייה. אה, טובייה. בספרדית, שיש לך שניים אל כזה, זה הופך ליה. תודה רבה לך, <laughs> באמת חשוב. כדאי <laughs> שאני אדע את הדברים אגב, האלה כמי ששורשה מספרד. היו סביליה? זה סביה. באמת? כן, כשאת שמה, תדעי, סביה. סביה. <laughs> אז רוסליה וילאס טוביה, יפה? מעולה. אוקיי. Okay. נולדה ב-1992 בקטלוניה, בספרד. את הפלמנקו היא הכירה בערך בגיל 13, מהסביבה שבה היא גדלה, זאת אומרת, היא לא... היא לא נולדה, נולדה למשפחה כזאת, וזה בדיוק. דבר שהוא מאוד חשוב, הנקודה הזאת. להרחיב? בטח. כי... מוזיקת פלמנקו היא מוזיקה מסורתית, זו מוזיקה שבדרך כלל עוברת מאב לבן, מאם לבת, באופן מאוד לא פורמלי. תחשבי כמו, לא יודע, שאנחנו גדלנו בבית כנסת, שמענו את הדברים, המורי מלמד את הילדים וכולי, ו- ורוסליה לא מגיעה מהרקע הזה, היא גם לא מאנדלוסיה. היא מגיעה מאזור אחר בספרד, מקטלוניה, שזה בצפון. רגע, אנדלוסיה זה המקור לז'אנר הפלמנקו. נכון. אנדלוסיה, דרום ספרד, האזור שיותר קרוב לצפון אפריקה. ויש קשר כמובן, יש כמובן, יש מחלוקת על זה, כן? האם המוזיקה הזאת באמת שייכת לצוענים, לחיטנו, כן? והיא לא צועניה, היא לא חיטנה. הייתה על זה כמובן דיבייט מאוד רחב, האם בכלל מותר לה, היא יכולה, אבל צריך להבין שרוסליה לומדת את זה. היא לומדת את המוזיקה הזאת ממורים, לא משהו שבא לה מהבית. 
אז זהו, באזור שבו היא גרה, היו הרבה מהגרים מאנדלוסיה, שם היא הכירה את זה, ואז היא ממש הלכה לפתח את זה על ידי לימוד בבתי ספר למוזיקה. בהתחלה בתי ספר יותר מקומיים, ואחרי זה ממש היא הגיעה לבתי ספר ברמה מאוד גבוהה. והיא התחילה להופיע כבר כנערה במסעדות, בחתונות. בגיל 21 היא התקבלה לקטלוניה קולג' אוף מיוזיק. ובכל שנה מתקבל שם רק תלמיד אחד ללימוד ז'אנר מאוד ספציפי בתוך הפלמנקו, לז'אנר שבו היא שרה, שאני לא יודעת איך להגיד את זה, אבל זה קנטה הונדו, משהו כזה, והיא התקבלה באותה השנה, זאת אומרת, רק היא והמורה. כן. אז היא הייתה חלק מלא מעט הרכבים, היא הופיעה בכל מיני מקומות, ואז היא פגשה את ראול רפרי, והוא זה שהפיק לה... את האלבום הראשון, ובאלבום הראשון שלה, מי שלא מכיר, זה באמת האלבום שפחות אנשים מכירים, כי היא התחילה להיות מוכרת בציבור, כמו שאמרנו, מהאלבום השני. יש שם פחות או יותר הגיטרה אקוסטית, נכון, אופיר? כן. גיטרה ספרדית שלו, של ראול רפרי. האלבום הזה נקרא לוס אנחלס, שהיא גם הקליטה אותו חלק בקליפורניה, וגם לוס אנחלס זה כאילו המלאכים, וגם העיר כמובן. אלבום מדהים, כי תחשבי... את אפילו, לבנת, אומנית מתחילה, שפורצת, שרוצ... שמציגה את עצמה עכשיו לעולם, עם שני סינגלים שבהם היא שרה לבד עם גיטרה. מטורף. אמיץ עכשיו, מאוד. לא רק זה, גם, גם יש לה קטע, מאז ועד היום אגב, שהיא לא שמה שום אפקט על השירה של עצמה ב- באולפן. היא שרה נקי לגמרי, לגמרי, לגמרי. לא, זה לא נכון. כן. באלבום השלישי, מה, כן, יש לה מלא קטעים, שטויות. נכון, ו... יש כמה קטעים ש... ש... אבל ב... ב... אוטוטיון חוגג בסטנדר... שם. בסטנדרט ב... שלה, היא אוהבת שזה יהיה נקי. עכשיו, היא מציגה את עצמה ב... באלבום הראשון הזה, בצורה הכי גולמית שאפשר לחשוב עליה. לבד. יש כמה קטעים גם שאין גיטרה אפילו. עכשיו, צריך לה... להבין שזאת האומנות הפלמנקו המקורית. אומנות הפלמנקו המקורית זה שירה לבד. אפילו לפני שנכנסה הגיטרה, זאת, זה בעצם אומנות שהיא קשר בין הזמר והרקדן, או רקדנית, או זמרת וכולי. בהמשך רק נכנס הגיטרה, כש, כשזה מגיע לספרד והופך להיות יותר אומנות, כן? מוגדר כאומנות יותר מודרנית, נכנסת הגיטרה. אבל במקור המוזיקה הזאתי היא מוזיקה שהיא ווקאלית. ורוסליה, אני חושב שהיה חשוב לה לפרוץ ולבוא ולהגיד, תראו אותי בצורה הגולמית, לפני שאני מביאה את כל ההפקות ואת כל ה... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
יש בפלמנקו את המושג פלמנקו פורו, פלמנקו טהור, כן? זה לא פורו. זה, למרות שזה עדיין, זה, זה בפורמט, המק... זה מאוד בפורמט המקורי, אבל עדיין זה חדשני בטירוף. הדרך שבה הוא מנגן, האקורדים שהוא בוחר. את שומעת שיש פה מישהי שיש לה ויז'ן אחר לגמרי לגבי איך זה צריך, צריך להישמע, איך מוזיקת פלמנקו או מוזיקה מסורתית, איך היא צריכה להישמע. צריך להגיד שמי שבוחרת בז'אנר הזה, שכמו שאמרת בתחילת הדרך, זה מאוד עירום, היא צריכה להיות גם ווקליסטית מטורפת, ורוסליה היא אכן ווקליסטית מטורפת. אולי מי שנחשף אליה רק עכשיו, אוקיי, היא עושה ראפ כזה, והיא הרבה פעמים מדברת שרה בקול כזה נמוך, אבל היא זמרת עם מנעד עצום. כן. היא יכולה להחזיק כן, את זה. כן, היא מפחידה. היא מפחידה ברמות. גם כל השואו. זאת אומרת, תנועות הידיים, אני עושה... אז זהו, אז את מבינה שבהתחלה... אבל יש את תנועות הידיים, יש את המימיקה בפנים. וגם את רואה שבהתחלה, באותה תקופה, היום את רואה אותה רוקדת, היא רוקדת כמו גדולות הפופ העולמי. כן, בקליפים ובהכול. וגם מתלבשת וזה. אבל בהתחלה זה היה מדהים לראות כמה היא, קודם כל, גם כל התנועות שהיא עושה היו של פלמנקו, מאוד מחוברת לשורש הזה, ולא הולכת רחוק מדי משם. גם, גם איך שהיא התלבשה, גם כל, כל הסגנון היה מאוד פשוט, מאוד כאילו צנוע כזה, אבל, אבל איזשהו משהו פרוע, אבל פרוע מסורתי כזה. כאילו נכון. שקט כזה, באיזשהו מקום. זאת אומרת, חכו, חכו, אני אראה לכם מה אני מסוגלת. אני יכולה להגיד משהו, זאת אומרת, אני מבקשת ממך אישור, זה... מה, נו? כן, תקשיב, אנחנו בעידן כזה 2022, וגם רוסליה גם באלבום השלישי, אנחנו עוד נדבר על זה, על הפמיניזם שלה שמתבטא בכל מיני אופנים, והיום נשים יכולות לעשות מה שבא להן ואיך שבא להן, ולהיות כאילו בכמה צורות ובכמה אופנים והכול, ועדיין יש משהו שנורא... איך אני אגיד? אני ממש התחברתי אליה בגרסה ההיא. היה בזה משהו מאוד אצילי, מאוד מכובד. Uh, וכשאתה שם את זה, את התחיל, תחילת הדרך ליד uh, קליפים מהאלבום האחרון, שיש שם התערטלות, השם ישמור. מה שנקרא, השם ישמור. כן, גם, גם בעטיפה. עכשיו, אל תאשים אותי בשמרנות, לא, מה לא. אני אעשה? אני רוצה להגיד כל, את הדברים, אני קצת רוצה... קצת שמרנות זה בסדר, לא הרגע אף אחד. אבל את יודעת, רציתי לשתף, יש לי קבוצה. לא, בא לי שתצליח, אתה מבין? כאילו, מה, היא צריכה לחשוף הכל, כאילו, בוא נגיד למאזינים, שאולי לא מכירים, שעטיפת האלבום שלה, היא מצולמת בעירום מלא. האלבום השלישי, האחרון. לא חלק, כאילו, מלא. עירום מלא, יש לה קסדה על הראש, שזה מתחבר למוטיב של האופנוע שחוזר... כן, בקליפים. לא מעט בקליפים שלה. זאת אומרת, האסתטיקה של הקליפים, זה קליפים של רגטון מאוד... קלאסיים, אבל היא כמובן מוסיפה את שלה ומביאה, היא מטריפה גם את עולם הרגטון, זה מאוד אלטרנטיבי. אבל בהיבט הזה, כן, כן. זה כבר לא, זה כבר, זאת אומרת, גם מבחינת ה... מותר, זאת אומרת, מבחינת המראה, זאת אומרת, היא הפכה להיות מאוד תואמת את אידיאל היופי, בוא נגיד. היא רזתה, נכון? מאוד מאוד. אני לא ידעתי לשים את האצבע, לא ידעתי אם אני מזהה נכון כן, או לא. כן. הייתה בגלגלות בתחילת הדרך. כן. אתה חושב שאפשר להצליח... אם בגרסה הראשונית, היא באמת בגרסה הראשונית לא זכתה להצלחה רחבה, אבל אפשר אולי לקחת את ה... אפשר היום ב-2022 להצליח בפורמט לא, ה... לא, לא, לא. מה, אתה רציני? ברור שלא. אה... לא, 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 לאו דווקא המוזיקה... מוזיקלית. נגיד, לקחת את המוזיקה, כן לעדכן אותה, אבל מבחינת החיצוניות. אה... אי אפשר כבר... נגיד, יש את אדל. כן, כנראה שכן, אבל תראי, אני אגיד לך משהו לגבי אידיאל היופי. הייתי באנדלוסיה חודש וראיתי שם כמעט כל ערב הופעות פלמנקו. אה... הרקדניות פלמנקו לא אמורות להיות רזות בטירוף. 
כאילו, באידיאל היופי שם, הרקדנית פלמנקו היא אישה דשנה. אני לא מדברת כאילו... רק על, 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 על הגוף, אני לא מדברת רק על מידות הגוף, אני כן. מדברת על אופן הלבוש. הכל. אז כן, שאלה טובה, בתוך, בתוך העולם שבו היא כיוונה את עצמה אליו, שזה עולם הרגטון הלטיני וזה, אני בספק, אני לא יודע, אני לא מכיר כל כך אה, אה, זמרות רגטון וזמרות בסגנון לטיני שמאתגרות את אה, אידיאל היופי, הרזון המוגזם וכל ה... מיניות הכאילו עובר. אבל תשמעי, אנחנו גם שנינו סופר שמרנים בקטע הזה, נראה לי, לא? אתה פוחד מאיך שזה יצא החוצה, הנה, אתה פוחד. לא, אני אומר, אני לא יודע, כאילו, מצד אחד אני אומר, היא חוגגת את החיים בצורה כל כך יפה. לא, בסדר, אין בעיה. אני רק מתארת... אני מבין שאני מודע לבומריות שלי קצת. אז רגע, לפני שאנחנו עוברים הלאה, אתה רוצה קצת לפרט על פלמנקו? זהו, כן. אז אמרנו שהיא מתחילה בעצם בצורה הכי גולמית של הפלמנקו, שזה אולי באמת, נגיד שפלמנקו זה בעצם מוזיקה שקשה לשים את האצבע על מתי היא מתחילה. זו מוזיקה מסורתית, זה אומר שהיא בסביבה כבר, לא יודע, אלף שנה, אולי יותר. יש כאלה שייחסו את זה למעבר של הצוענים מהודו, הצוענים, קבוצות, כמה קבוצות, שהגיעו בעצם מהודו לאירופה. עשו את הדרך הזאת, עברו בדרך במלא מקומות והתפזרו בכל רחבי אירופה. ומאז ועד היום הם קבוצה מאוד מוחלשת בחברה האירופאית, בכל מדינה ומדינה, גם בספרד ובכל מקום אחר. אנחנו יודעים אה, לספר שבשואה גם הם, בדיוק כמו היהודים, נשלחו למחנות השמדה והכול. זאת קבוצה מאוד, אה, מאוד חלשה, לא היו להם אה, נכסים, לא היו להם בתים, לא... זאת אומרת, ממש, השחורים של אירופה, הם גם בצבע שלהם, בדרך כלל יותר אה, שחורים. אז הם מגיעים לכל מיני מקומות, ב- למשל בבלקן, את שומעת מוזיקה צוענית בלקנית. ובספרד הם מפתחים את המוזיקה הצוענית הספרדית, שקשורה כמובן לאזור שבו הם מתמקמים, שזה דרום ספרד, אנדלוסיה. יש עד היום מחלוקת בין החוקרים, האם המוזיקה הזאת היא יותר צוענית, האם בכלל היא שייכת לצוענים, יש כאלה שאומרים שלא, שהיא מוזיקה אנדלוסית עתיקה. מה שאנחנו כן יודעים להגיד, שבערך לפני 200 שנה המוזיקה הזאת הופכת להיות אומנות מובחנת. זאת אומרת, היא הופכת, היא עולה על במה, היא הופכת להיות משהו שהוא, שמציגים אותו, כן? בשלב מסוים היא הופכת גם ל, ל, למוזיקה לאומית, היא הופכת לאיזשהו משהו שהוא מקבל הכרה כתרבות לאומית של כל ספרד, כן? ככה זה מגיע גם לאזורים שהם לא אנדלוסים. נכון, ולכן עד היום, כאילו, כל מי שמגיע לספרד חייב איזה מופע פלמנקו כדי לסמן וי. כן, אבל בעיקר, בוא נגיד שכשהייתי בברצלונה, הלכתי למופע פלמנקו, זה לא אותה אווירה. כשאת הולכת לדרום ספרד, את מרגישה את זה ב- בכל מקום. זה משהו שהוא מאוד עממי, מאוד מחובר לתרבות של דרום ספרד, של אנדלוסיה. צריך להגיד על הפלמנקו, למה, אני חושב, זאת מוזיקה מזרחית באיזשהו מובן. גם בגלל שההשפעה הזאת, שזה הגיע בעצם במקור מהודו ועבר בתוך העולם הערבי, לאזור שהיה בשליטה מוסלמית בעצם, כן? כן. עד סוף ימי הביניים. עד התקופה שבאמת היה את גירוש ספרד, שלטו שם המוסלמים, אולי 200 שנה לפני, ואז הנצרות בעצם חוזרת לשם. בכל אופן, זה מתפתח גם בהשפעה של מוזיקה ערבית ומוסלמית. ואנחנו מוצאים את ההשפעות ממש בתוך המוזיקה, נגיד, יש רבעי טונים קצת, נכון? אני לא יודעת אם אפשר להגיד רבעי טונים. אני לא יודע אם זה נקרא רבעי טונים, גם יש... לא, אבל יש את הסלסולים האלה, גם שלה, של רוסליה, שהיא כזה ממש... זה מוזיקה מסולסלת לגמרי, והאומן, הזמר חייב להיות עם קול טוב. עכשיו, אחד הדברים המעניינים באמת בפלמנקו זה שיתופי פעולה בין אומני פלמנקו ספרדים לבין זמרים מצפון אפריקה, ממרוקו, מאלג'יריה. ואז את שומעת כמה המוזיקה הזאת קרובה. 
למוזיקה של צפון אפריקה. אנחנו יודעים, את יודעת, יש בארץ התזמורת האנדלוסית, כן? כן. מה זה התזמורת האנדלוסית? זו תזמורת שבעצם מגיעה בערך, בערך זאת אומנות שלפני אלף שנה הייתה באנדלוסיה, ואז עברה לצפון אפריקה. אבל המקור הוא מקור מאוד זהה, וזה גם אזורים מאוד קרובים. אז, אז זה מאוד בקלות, אפשר, את יכולה לשים אומן זמר פלמנקו וזמר של מוזיקה אנדלוסית מרוקאית, והם יוכלו לשיר ביחד. יש הרבה דוגמאות לשיתופי פעולה כאלה, למשל אחד האומנים שרוסליה הכי הריצה, אנריקו מורנטה, עשה כמה שיתופי פעולה עם, עם זמרים מרוקאים. בקיצור, שומעים במוזיקה הזאת מאוד את הפן המזרחי, זו גם מוזיקה מאוד עממית, מאוד... באמת מועברת בעל פה, מאוד של פשוטי העם במובן הזה. ובאמת אולי בקטע הזה, זו הטענה שטענו כלפיה. את, מה את, אימא שלה, אימא שלה היא אשת עסקים, אבא שלה, היא מגיעה ממקום מאוד לבן ופריבילגי. קטלוניה זה אזור גם מאוד אחר, עם הבעיות שלו, כן? יש שם מאבק לאומי, הם רוצים להכריז על עצמם כמדינה נפרדת, הקטלונים. היא אגב לוקחת חלק במאבק הזה? היא התבטאה בנושא? לא, לא ראיתי. לא חושב שהיא התבטאה. אם היא הייתה מתבטאת, תאמיני שכולם היו מדברים על זה. אז אני לא חושב שהיא בכלל בנושאים פוליטיים לא התבטאה יותר מדי. היא כן התבטאה בעניין, היא תמכה במאבק בנושא הפלות. כן, גם בהפלות, גם הג'ורג' פלויד היא התבטאה. אבל את לא תראה אותה יותר מדי מביעה. היא יצאה פעם אחת גם נגד איזה מפלגת ימין קיצוני בספרד, אבל זה לא שהיא עכשיו... היא מבטאת את עצמה דרך המוזיקה, כמו כל שאר האומנים היום, כן? אני חושב שיחסית לשאר דור ה-Y, בוא נגיד, היא יותר דווקא מהמעורבים. אבל בכל אופן, היא מגיעה ממשפחה לבנה פריבילגית, כן? אימא שלה אשת עסקים, נכון? כן, היא אחת שלא גדלה על המוזיקה הזאת, זאת אומרת, מהמקום המסורתי שלה. והטענה נגדה, באיזשהו שלב, מה קורה? היא מצליחה כל כך בגדול, כל עוד היא לא הצליחה, לאף אחד לא היו טענות, כן? אבל כשהיא מצליחה בגדול, אז התקשורת, בכל מיני מקומות בעולם, מתחילים להגדיר אותה, להכריז עליה כמי שמחיה את הפלמנקו, מחדשת את הפלמנקו, עשתה מהפכה בתוך הפלמנקו. עכשיו, באים אלה שמבחינתם הפלמנקו הוא שלהם, ואומרים, רגע, מה, כאילו... היא לקחה לנו את הנכסים זהו, התרבותיים זה שלנו, שלנו וזה וזאתי... כסף. כן, ו- ומקבלת על זה את כל ה... והיו גם מבקרים שאמרו, לא, היא לא עשתה שום דבר חדש, ולא צריך זה, היא לא הצילה את הפלמנקו, ולא צריך להציל שום דבר, וכל זה. אגב, כשהיא הגיבה לטענות האלה, זה מאוד מעניין מה היא הגיבה. אני יכולה להקריא? אני יכולה להקריא את התגובה שלה? אוקיי. היא אמרה את זה בסביבות 2018, כשהאלבום השני יצא, ואז באמת עיקר הביקורת בא לידי ביטוי, בגלל שבאמת התחילה להצליח. My goal was to find a way to explain this tradition that I'm obsessed with. In the most uh, personal way, without fear and with risk, before uh, releasing the album, I was uh, in debt. He was very much, first of all, in debt. He was 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 in debt. Uh, whether it was a few or many, uh, that those people that like it would like it for real. So, you know, אני עושה את זה מהלב, אני, אני, ויש בזה, זאת אומרת, זה לא הסבר מורכב מדי, אבל, זאת אומרת, היא אוהבת את זה. באמת קשה, איך אתה מתמודד נגד הטענה הזאת של ניכוס תרבותי? אני לגמרי חושב שהיא צודקת, במובן הזה שניכוס תרבותי בעיניי הוא שלילי כשהוא בא עם זלזול. 
שהוא okay. בא עם איזשהו, איזשהו מקום, ש... אפילו זלזול מרומה זה יכול להיות. תן דוגמה. נגיד, דוגמה קיצונית שלנו, זה שפיטה. סתם דוגמה, ש- שבאמת, כאילו, היא באה ועושה מזה דחקה בעצם, עושה מזה דחקה, ואת יודעת מה, אפילו, אפילו אם זה דחקה שהיא מעניינת, או איזשהו, איזשהו משהו שהוא פרודי, אבל, אבל מביא איזשהו אמירה על אותה תרבות, ממקום מכבד, לא יודע, אני חושב על... על, על דוגמה, דוגמה כן טובה של מישהו שכן, לא יודע, דיברנו על קובי עוז נגיד, אז נגיד השיר תן לי חתימה, זה ברור לך שהוא צוחק באיזשהו מקום על איזושהי תרבות של לאללה פתימה, כן, הקטע המרוקאי, אבל הוא, 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 הוא מעלה לך איזשהו חיוך, גורם לך לאהוב את מושא הניכוס, בסדר? זה קצת קשה להגיד ניכוס על קובי עוז, כן, הוא נכון, מגיע משם. נכון, אבל נכון. אבל הדוגמה כן עוזרת קצת להבין. כן. נגיד עידן רייכל, מה אתה חושב? זהו, נגיד עידן רייכל זו שאלה טובה. אני חושב שבקלות אפשר היה לטעון עליו את זה, עם האתיופים ובכלל. והוא לגמרי מדבר בשפה של מוזיקת עולם. אז קצת, קצת מורכב לי להגיד על עידן רייכל, אני לא גם בא לשפוט פה עכשיו... שעשועון חדש, ניכוס תרבותי, כן או לא. לא יודע, אני חושב שסך הכל, תראי, אם זה בא ממקום טוב וממקום נאיבי, ולא יותר מדי, את יודעת, ציני, אז אני בעד. ורוסליה, זה ברור לך שהיא אומרת, אני הייתי באובססיה על המוזיקה הזאת. היא לגמרי. מבחינתי, תראי, כשהיא נחשפת כנערה לקמרון דה לאיסלה, שזה גדול הזמרים הפלמנקו. בוא נשמע קצת שנבין כאילו על מה מדובר. כן, כן. נשמע שיר שתכף גם אני רוצה להגיד לך עליו כמה דברים סבבה. אז הנה קטע קצר. אז כשהיא נחשפת לזמר המטורף הזה, היא, היא משתגעת. כי זה, מש, זה פשוט מטריף. אני, אני גם יכול להגיד לך שאני נסעתי עד ל, 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 לחודש בספרד כדי להבין, ויש מלא ישראלים, אגב, שעושים את זה. הולכים ולומדים פלמנקו ונכנסים לסיפור הזה, והרבה מאוד אנשים בעולם מתעניינים באומנות הזאת, כי זאת אומנות שלא במקרה היא שרדה כל כך הרבה דורות. זאת אומנות מדהימה. וכשהיא נכנסת לאומנות הזאת, היא, היא קודם כל, היא, היא באה במקום מאוד צנוע. שאני אלמד, אני אלמד את הדבר הזה, אני אשקיע ואלמד והכול. ואז היא, היא מתחילה, לפני האלבום לוס אנחלס הראשון שלה, היא גם מופיעה בטבלה או שזה סוג של טברנות של, של פלמנקו וכל זה. כן, כן. אז היא, היא, והיא מתייחסת לזה בשיא הרצינות ממקום של אני מכבדת את התרבות הזאת. עכשיו, אם זה המקום שהיא באה ממנו, והיא באה ונותנת מעצמה לתוך המסורת, איך אפשר להיות נגד הדבר הזה? לצורך העניין, עכשיו, אני לא יכול, אני לא יכול לשפוט את אותם, את יודעת, אינטלקטואלים שהם חיטנואים, כן? שביקרו אותה. כי יכול להיות שמבחינתם זה באמת צריך להיות, צריך לבוא יחד עם דיבור על, ה, על הזכויות שלהם וכל זה. אבל אני יכול להגיד לך כמאזין, שבשבילי, כמי שאוהב פלמנקו ושומע פלמנקו הרבה מאוד זמן, מבחינתי, היא הביאה משהו שהוסיף הרבה מאוד כבוד למסורת הזאת, והיא גרמה להרבה מאוד אנשים להגיד, וואו, אני הולך לחפש עכשיו מי זה קמרון, ומי זאת אסטריה מורנטה, ומי זה כל האומנים הגדולים של הפלמנקו. אז רגע, איזה קטע כדאי לשמוע מהאלבום הראשון כדי להבין את העבודה שלה שם? נשמע אותו. קטלינה. סבבה. שזה שיר, שיר גאווה קטלינית כזה, מדברת על, על אישה קטלינית, כן? Thank <laughs> you. 
כן יש פה העלאה של נושאים. זאת אומרת, לא רק... את מדברת על הכאב של האישה הקטלינית, כן? תגיד, יש גם משהו שמאפיין את הפלמנקו מבחינת תכנים, לא רק מבחינה מוזיקלית? זהו, אז מה שרציתי להגיד לך על השיר ששמענו מקודם של קמרון, זה שיר שנקרא סוי חיטנו, לומדים ממנו כמה דברים. קודם כל, זה הזמר הכי חשוב והכי גדול שהיה במאה ה-20 של, של מוזיקת הפלמנקו, זה אחד. שתיים, רואים שם שזה לא במובן, זאת אומרת, דיברנו על פלמנקו פורו, הטהור, כן? שומעים שם תזמורת ברקע, נכון? אנחנו מבינים מזה שזה... אחד מהניסיונות, אולי היותר מוצלחים, היו גם הרבה ניסיונות לא כל כך מוצלחים, לחדש את המוזיקה הזאת, להפוך אותה למה שהם קראו לו פיוז'ן פלמנקו. לחבר אותה עם ג'אז ועם, ועם מוזיקה קלאסית ועם פופ ועם רוק, וכל הדבר הזה קרה בשנות ה-70, וזה אחד הניסיונות היותר מוצלחים של הדבר הזה. עשו את זה קמרון דה לאיסלה ופאקו דה לוסיה, הגיטריסט <אח> הגדול. והדבר השלישי, שאולי, שהוא באמת מאוד חשוב, כי הוא מסמל את אחד הנושאים שבהם המוזיקה הזאת עוסקת, שם השיר, סוי חיטנו. זה שיר שהוא אומר, הוא שר, אני צועני. כאילו, גאווה צוענית. כאילו, זה היה כמו המנון כזה בשבילם. להגיד בספרד, אני צועני גאה, זה לא דבר מובן מאליו. זה, זה כמו, תחשבי על כל קבוצה מוחלשת ב, ב, בכל חברה. וקמרון היה סמל, אני ראיתי, את יודעת, סרטונים מההלוויה שלו. אני מדבר איתך, כל הצוענים בספרד נראה לי היו שם. המון המון אנשים, והוא ממש סימל את המאבק שלהם לשוויון ול... ולצדק. והיא מעלה אותו. זה לא שהיא באה ואומרת, לא, המוזיקה הזאת. עכשיו, גם פעם אחת שהפנו ש... ש... אליה ממש את הביקורת הזאת, היא אמרה, כנראה היה לה יועץ תקשורת טוב שעזר לה לנסח את התגובה הזאת, אבל היא אמרה, אני מבינה מהביקורת שיש אנשים שלא זכו לקבל את החינוך ואת ההשכלה שאני קיבלתי. מהמם. כאילו, היא ממש אמרה על עצמה, אני מודעת לפריבילגיות שלי. זה יפה. כן, מאוד יפה. אכן יועץ תקשורת משובח. <laughs> אז רגע, אנחנו יכולים להתקדם <laughs> לאלבום השני? לגמרי, וואו. זה היה בעצם הפריצה העולמית שלה, כי האלבום הראשון עורר הרבה מאוד... תגובות והרבה מאוד אהדה. אבל כן? בעיקר, אבל בעיקר בספרד. בספרד. כן, לגמרי. בספרד וקצת מחוץ לספרד בעולם הדובר ספרדית. אבל זה נשאר שם במקום מאוד ששימו לב, בוא נגיד, כל המביני עניין אמרו, יש פה מישהי שלא ראו כזה דבר הרבה מאוד שנים כבר. אז מה, מה בעצם השתנה באלבום השני? קודם כל, מהאלבום השני, אנחנו מכירים את מלמנטה. רגע, ניתן איזה, זה, זה הלהיט הגדול משם, כן. שככה נגרד טיפה את האוזן. אוקיי, אז מלמנטה שגם שודר כאן בגלגלצ. כן, זה היה בפלייליסט הישראלי גם? כן, אני הייתי אפילו אז חברת ישיבות הפלייליסט, ואני זוכרת שממש אהבתי את זה. זה לא היה מובן מאליו לשדר דבר כזה, אבל זה מאוד 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 הצליח. אז האלבום השני בעצם עדיין נשאר באזורי הפלמנקו, אבל ממש לוקח עוד הרבה יותר צעדים קדימה. משלב את זה קודם כל עם מוזיקה אלקטרונית, וגם הקליפים הופכים להיות ככה הרבה יותר מותאמים, נקרא לזה, לעולם המערבי. ומושקעים גם מאוד. כן. אז היא הופיעה באותה תקופה, ב-2018, כשהאלבום הזה יוצא, נגיד גם איך קוראים לו, אלמל קרר. זה השם שלה. את משתפרת בטירוף, וואו. תשמע, יש לי שורשים, אופיר, מה זאת אומרת? 
אני מדרום ספרד, אני לא ממרוקו. ברור. גם וגם. בקיצור, אז באזור האלבום השני, היא גם מופיעה בקטע מהאלבום של ג'יי בלווין, זה גם תורם כאילו לפרסום שלה, והיא גם לוכדת את תשומת הלב של כל מיני אושיות כמו קורטני קרדישן ודואליפה. ואז האלבום הזה מתחיל באמת לצבור תאוצה ולזכות להצלחה מאוד רצינית גם בספרד ובכלל בכל העולם הלטיני, ואז סוני מצטרפת לחגיגה. כלומר, היא התחילה את העבודה על האלבום לבד. לבד, זה אלבום עצמאי שהיא אמרה, היא השקיעה את כל מה שהיה לה באלבום הזה. ואז סוני מצטרפת, ויש הפצה בינלאומית של מלמנטה, והאלבום הזה זוכה לביקורות מעולות, הוא אפילו נכנס ל-500 האלבומים הגדולים בכל הזמנים של הרולינגסטון, שאני, אתה יודע, התלבטתי אם להגיד תקשיבי, אני זיהיתי אותה, איך שיצא האלבום הזה, ממש ביום שיצא מלמנטל כסינגל, ולא שמעתי כזה דבר. זה פשוט היה... תראי, כשמדברים על פיוז'ן פלמנקו, הרבה דברים שם לא נשמעים טוב. פשוט, את יודעת, זו שאלה ענקית, מה עושים עם מסורת? מה עושים עם הדבר הזה? כן? באופן כללי, לא רק בתרבות, זאת אומרת, בכלל, בחיים. מה אנחנו עושים עם כל מה שקיבלנו מכל מה שהיה עד, עד, עד אלינו? ואיך אנחנו לוקחים את זה ומתאימים את זה לעצמנו? ובמוזיקה את שומעת שהרבה פעמים זה נעשה בצורה מאוד מלאכותית, וכאילו כבדה, וכאילו... אמרו, לא יאללה, אני אחבר עכשיו ג'אז ומוזיקת פלמנקו, ואז יוצא לא ג'אז ולא מוזיקת פלמנקו. את מבינה? וזה קורה מלא פעמים. וברגעים... המאוד נדירים ומיוחדים שבהם מצליחים לייצר חיבור בין שתי, שני עולמות, אז כאילו את מרגישה שאלוהים הגיע לאולפן, <laughs> ו, ומה שנקרא, את יודעת, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שני הדברים, ופתאום זה מתחבר, השמיים <laughs> והארץ, <laughs> והיא הצליחה לעשות את זה. <laughs> בצורה ש... אין, 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 אין דרך לתאר את זה, זה פשוט צריך... היא לקחה את כל, ה... את כל היופי. שבפלמנקו, ואת כל היופי שיש במוזיקת ההיפ-הופ וכל המוזיקה העכשווית, האלקטרונית וכל זה, והצליחה פשוט לקחת את הטוב שבשתי העולמות ולחבר אותם בצורה הרמונית ממש. במלמנטה היא לוקחת את, יש לזה שם, את המחיאות כפיים. כן, קומפס. קומפס. וזה גם מעשה יפה, כאילו, להכניס את ה... כן, כן. לתוך ה... כחלק מהגרוב של השיר. בדיוק. כן. זה מהמם. ואת יודעת, יש שם סינגל, אני חושב, השני או השלישי שיוצא מהאלבום הזה, דימי נומברה, הוא היה צריך להיות בפלייליסט שלכם בגלגלצ. וואלה. זה השיר שם. או איך שהבנות שלי קוראות לו, ג'אלי ג'אלי. אז בוא נשמע רגע. שזה שיר ממש אה, בסגנון אה, מסורתי, כאילו, של בולריאס, שהוא מאוד קצבי ומאוד... אה, מה זה בולריאס? זה אחד התתי ז'אנרים. בתוך הפלמנקו יש איזה 60... בואנה, אתה ממש מבין, אה? לא, לא כזה. יש, <laughs> יש, רק שתדעי שיש בישראל אנשים, יש בישראל מוזיקאים שהם בטופ של הפלמנקו. דבר אליי. שוקי שווייקי למשל, יעל הורוביץ. יעל יש, הורוביץ יש, מכירה, כן. כן, יש כמה שהם, שהם ממש הלכו לשם ולמדו שם. כל מה שיסמין לוי עושה זה קשור או לא קשור? יסמין לוי זה קצת שונה, זה, ה, זה, 
זה באזור. כאילו יותר... זה לדינו. מוזיקת לדינו, ויסמין לוי יותר מצליחה בטורקיה. בספרד, אני חושב שאם תשמיעי את יסמין לוי, אני לא בטוח כמה היא. כי שם באמת, זה מאוד ספציפי. את מבינה, לדינו זה, זה סיפור קצת שונה. יש לנו משהו שמדבר את האזורים האלה במוזיקה הפופולרית בישראל? תראה, את מתכוונת ממש פלמנקו, או ברוח הפלמנקו? כי מבחינתי זוהר ארגוב, למשל, הוא זמר פלמנקו. היו לו קטעים, כן, קודם כל יש לו קטעים שהוא ממש שר כמו זמר פלמנקו, כי זה אחד המוזיקות שהוא הושפע מהם. רגע, תתן לי אחד, קטע אחד, מייצג. לא, בטוח אתה יכול להיזכר בזה. קח רגע. כן, קחי למשל את השיר של זוהר. אמור אמור, אחד השירים הלא מוכרים שלו, הרי השאר את זה בחפלות, השאר את זה בחפלות, שזה בדיוק הקטע של הפלמנקו, שזה לא שירים מהקלטות, זה בחפלות, זה באירועים כזה. אז השיר הזה אמור אמור, אותם אקורדים כמו השיר דימינומברה, כן, ג'לי ג'לי, אותו סגנון שירה של זוהר, שהוא שר כמו זמר, כמו, את יודעת, גדולי הזמרים הספרדים, שיר מהמם. בוא נשמע. ממש נשמע כמו, כמו זמר פלמנקו. כי הוא מאוד מאוד הושפע מסלים הללי, הזמר המרוקאי, mm-hmm. שהיה שרוף על כל הזמרי פלמנקו, וניסה ונש... גם ממש להתאמץ לי שמה כמוהם. תן לי את אחד הלהיטים הגדולים של סלים הללי, שרוב הציבור מכיר. סידי חביבי. זהו. יש לו גם שירי פלמנקו ממש, מדיטרנה. סידי חביבי, זה מה ששרתי, נכון? כן. הללי, הללי. נכון? כן. וואי אז הוא, הוא הזמר שהכי השפיע על זוהר. אבל את יודעת, היה לי פעם חלום לה, להרים מופע של, ש, שהוא ממש בסגנון פלמנקו עם שירים ישראלים. יש למשל, נגיד, סתם, שייח' מואיז'ו, זה לא חלום, זה לא שקר, אני לא הולך לשיר עכשיו, אבל כאילו זה ממש לא, לא, הסגנון של פלמנקו. גם קצת ג'ו אמר. גם ג'ו אמר, ברור, חד משמעית. מה, אבל, אבל במוזיקה שמתרחשת אה, היום, בשנים האחרונות, יש משהו? לא. לא שאני חושב, לא, יש, יש סצנה של מוזיקת פלמנקו בארץ, יש להקת פלמנקו בבת שבע שם, בסוזן דלל, באזורים האלה, יש בירושלים סצנה של נגנים ו, ומוזיקאים. כשהסתובבתי בדרום ספרד, ראיתי, פגשתי שם כמה ישראלים שהולכים לשם, מחפשים את המורים הרציניים ויושבים ולומדים אצלם. כי יש, יש איזושהי משיכה לישראלים, לתרבות הזאת. בטח, בגלל זה אני שואלת. כמובן, דיוויד ברוזה, כן? אה, לגמרי. דוגמה טובה, או הג'יפסי קינגס שבאים לפה. זה סוג של פלמנקו פופ כזה, קצת שונה, אבל הג'יפסי קינגס, לפני שבועיים לדעתי, מילאו פה אולמות עם שלומי שבת. שלומי שבת? גם כן, מאוד מאוד הושפע. בכלל, המוזיקה הים תיכונית בישראל, אחת ההשפעות שלה היא מוזיקה ספרדית, מוזיקת פלמנקו, כן. לשלומי שבת זה דוגמה טובה, איך לא אמרנו את זה בחדשות הראשונים ליד זוהר גוב. טוב, אז אלבום שני יוצא, מלמנט, כמו שאמרנו, על היית הבולט מתוכו, ואז, שנה אחר כך, ב-2019, משתנה התמונה באופן דרמטי עם קונלטורה, שזה דואט שלה עם ג'יי בלווין, והוא הפך להיות הווידאו הנצפה ביותר של אומנית ביוטיוב לשנת 2019, יש שם איזה ביליון, כאילו, פלוס כן. צפיות. זה שיר רגטון רגיל, מה שנקרא. זה שיר רגטון, עם, עם תוספת של הזמרת רוסליה. פחות מה? בטעם שלך. לא, לא, אני מאוד אוהב. באמת? אגב, לא רק אני מאוד אוהב רגטון, גם היא. 
רוסליה זה לא שהיא גדלה רק על פלמנקו, ופתאום אמרה, יא, אני חייבת לפרוץ לעוד קהלים, אז אני אשאיר גם את זה. לא, היא גדלה על, על, על רגטון ועל מוזיקה לטינית, ואז היא גילתה את הפלמנקו באיזה גיל 13 כזה, אמרת את זה קודם. אתה בטוח ממה שאתה אומר? לא, כאילו, איך אתה יודע? כי לי זה כן נראה שהיא החליטה, אוקיי, סבבה, יש את השורשים שלי, יש את הדברים שאני אוהבת, אבל אני רוצה כאילו להצליח בגדול. אז פה יש לנו אולי איזה ויכוח קטן. אני חושב שהאומנים לא יכולים לזייף. קשה, קשה לזייף במובן הזה. אה, תרשה לי לחדש לך, תרשה לי לחדש, אני לא יכולה לתת דוגמאות פה מהמוזיקה הישראלית, כי לא נעים לי. אבל משהו טוב, אבל משהו טוב. אבל מישהו שעשה את זה טוב, לזייף בצורה טובה, לזייף אפשר, אבל לזייף טוב ככה. אתה אומר אם זה יצא טוב, כל כך טוב, אז לא יכול להיות שהיא פתאום... בגלל, יש משהו מבפנים שהיא מתחברת לזה. אוקיי, אבל זה לא משנה את זה שאולי המטרה הראשונית הייתה בעצם... לעשות כסף, לא? יכול להיות, אבל אני מפרגן כמי שנקשר לרוסליה בקטע של הפלמנקו, כי זאת המוזיקה שהכי מדברת אליי בהקשר שלה, בשבילי זה היה, רגע, רגע, לאן הלכת? רגע, תחזרי לאוהדים שלך, אנחנו היינו איתך מההתחלה וכל זה. כן, היא כבר לא הסוד הכמוס שלך. כן, אבל מצד שני ההפך, אני אומר, היא מחנכת אותי באיזשהו מקום, גם לא להכניס אותה לשום מגירה, כולל לא למגירה שאני רוצה שהיא תהיה במסורת, כן? וגם היא אומרת, בוא, בוא, תראה, אני, אני בן אדם עשיר ובנ... ויש לי עוד הרבה צדדים והרבה פנים להראות. ואני חושב שהיא אפילו עוד לא אמרה את המילה האחרונה. תחשבי, היא הוציאה אלבום ראשון שהיה מאוד אה, אה, גולמי ו... ומסורתי, אלבום שני שלקח את המסורת למקום מאוד אה, חדשני, ואלבום שלישי שברח לגמרי מהמסורת והלך למקומות פרועים לגמרי. אז תכף אני רוצה שנדבר בהרחבה על האלבום השלישי הזה, שבאמת יצא לפני איזה חודש וחצי, חודשיים. היא אמרה, קודם כל הסבר יפה מאוד מה שנתת לי פה, שכנעת אותי. היא אמרה, פלמנקו זה ההשראה הכי גדולה שלי, אבל זו רק השראה אחת. וזה באמת מתחבר לדברים שאמרת. לפני שאנחנו מגיעים לאלבום השלישי, אז עוד אחרי האלבום השני היא זכתה בגרמי אחד בינלאומי, ובשמונה פרסי גרמי לטיני, והיא הייתה האומנית הספרדיה הראשונה שזכתה בפרס MTV. MTV Video Music Award, היא הספיקה להשתתף בסרט של אלמודובר, כאילו, נכון, זה קלאסי? איזה קלאסי. איזה קלאסי בטירוף. זה היה בסרט כאב ותהילה, והיא מתחילה לשתף פעולה עם כל... אני לא רוצה להגיד עם כל מה שזז, אבל עם מלא 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 אנשים. אני חושב שהם עמדו בתור, והיא הייתה... הם עמדו בתור. לגמרי. אז יש לנו את The Weekend, שמשתתף באלבום האחרון. גם תזכיר את ג'יימס בלייק הראשון. אז רגע, נעשה את זה כרונולוגית. קודם כל, ג'יימס בלייק. איזה שיר. איזה סונג. איזה סונג. ברפוט אין דה מה? אין דה משהו. אין דה משהו. תקשיבי, אני רגיל לא להבין את המילים שהיא שרה. יש לי כל כך הרבה להגיד, ואני אפילו לא מבין מילה טוב, בוא נשמע רגע. אוקיי, אז... קודם כל, השיר הזה הפנט אותי בטירוף. אני, ממש, אני ממש רציתי שהוא ישודר בגלגלצ, בסוף הוא לא שודר. זה היה כבד על גלגלצ. זה כבד על גלגלצ, אה? כן, כן. אבל כל כך אהבתי אותו, הוא ממש הפנט אותי. היא גם מזכירה את ג'יימס בלייק לצד אותו, איך קוראים לבחור זמר פלמנקו המפורסם שהזכרת? קמרון. קמרון. לצד קמרון היא מזכירה את ג'יימס בלייק כאחת ההשראות הכי גדולות שלה. אז, אז יש ג'יימס בלייק, ויש כמובן את ג'יי בלבין שהזכרנו, ואוזונה, חמוד דווקא, בסדר. 
תקשיבי, אני קשה לי להגיד לך על כל השירים שלה יפים בעיניי, באמת. אני פחות אהבתי את הזה, אבל כן, אולי אני קצת קשה מדי. וכמובן, The Weekend, שאישה ראיתו באלבום החדש, בשיר לה פאמה. ראית את הקליפ? אני משתדל לא לראות את הקליפים. למה? שמירת העיניים? לא, אני אוהב מאוד לשמוע. אני לא יודע, זה קצת מפריע לי ליהנות מהמוזיקה. אז אני אספר לך שהיא כאילו... קודם כל, The Weekend שר בספרדית, זה יפה, היא כאילו מביאה את ה... בואו נדבר על זה רגע, על הספרדית של האנטובול. היא ממשיכה גם באלבום השלישי לשיר בספרדית, זאת אומרת, היא לא זזה, היא לא מתנחמדת, היא לא שרה באנגלית, והיא מביאה את גדול זמרי דורנו, The Weekend, לשיר איתה גם בספרדית. אגב, יש להם ביצוע של הלהיט הכי גדול של The Weekend. נכון, בליינדינג לייטס. בספרדית. בספרדית, מאוד יפה. שעשו לזה גרסה מאוד יפה. חפשו. אז בלפאמה, בקליפ, אני אספר לך, היא כאילו מופיעה, היא בסגנון קברט כזה, כמובן בסמלה מאוד חושפנית. מהפנטת, כהרגלה, והוא בקהל, ואז הוא עולה לבמה, ואז היא דוקרת אותו. היא דוקרת אותו. ויש כזה דם והכול, ואני חושבת שזה גם איזשהו חלק מה... איך לקרוא לזה? לא מעטפת, אבל תדמית כזאת קצת פמיניסטית שהיא מתחזקת באלבום הזה החדש. אז יש את השיר הזה, ובאמת מרגישים שכאילו כולם עומדים אצלה בתור כדי... לייצר שיתופי פעולה, כאילו היא הדבר הכי רותח, הדבר הכי נכון. היא גם התארחה אצל ג'ימי פאלון לדעתי, ראית את הרעיון הזה? כן, אצל כולם. היא עשתה את הרעיונות, לא, והוא, כן, והוא פותח כן. את הרעיון בזה שהוא מעריץ אותה, כן, כאילו, שהוא נמס, שהוא נמס ממנה, כן. והיא גם כובשת נורא, לא רק בהופעות ובשירים, אלא גם באיך שהיא מדברת ומתנסחת, שזה גם קצת מצחיקה. וכמובן, שיש לא רק פרסים אחרי האלבום השני, אלא הופעות מהפנטות בגרמי של 2020, בגויה, שזה האקדמיה, אני מפנה את האנשים, אם הם רוצים ככה להתרשם מהופעות, פרס האקדמיה הספרדית לקולנוע, זה ב-2019. ואז באמת יוצא האלבום השלישי, שזה מה שנקרא לשמו התכנסנו. אז מה יש לך להגיד לי על האלבום השלישי? אז... היא הולכת לתור, היא נכנסת לתוך עולם הרגטון והלטיני. האלבום הזה עמוס בהשפעות מכל מיני מקומות, שבאמת, מטורף. באמת, לא, פשוט אין סוף להשפעות שהיא מביאה. יש שם גם טראפ וגם רומבה. צריך, ו... אני, אני רוצה להגיד גם ביחס למה שאמרת קודם, זה לא שהיא הופכת לאומנית רגטון מיינסטרים, ממש לא. זה אלטרנטיבי וזה ניסיוני. אגב, זה מאוד מעניין מה שקורה בפופ היום. כאילו, כולם נהיים... כולם ניסיוניים וכולם, זאת אומרת, כבר אין הפרדה כזאת בין מוזיקה אלטרנטיבית ופופית, כאילו כולם עושים, מנסים לפחות להביא איזשהו משהו חדש וניסיוני. אז היא מביאה לרגטון דברים ש, שלא היו שם. זאת אומרת, גם הרבה מאוד כבוד למוזיקה ישנה, זאת אומרת, ליסודות של הרגטון, וגם להרבה ז'אנרים אחרים של מוזיקה לטינית. למשל, למשל, השיר לפאמה זה בצ'אטה, זה סגנון אחר בכלל, יותר קריבי. יש שם שיר אחר שהוא ז'אנר של, שנקרא צ'מפטה, זה גם איזשהו ז'אנר של, מאזור של קולומביה והקריבים, באחד, באחד מהשירים האחרים. יש לה בקנדי קצת דאפסטפ, היא מספלת שם את ביוריאל, ויש כן. לה, את השיר הראשון זה סאוקו. שזה גם מחווה לגדול... לדדי ינקי. כן, בדיוק דדי ינקי. כן, זה ממש לוקחת קטע משיר שלו. ומכניסה קטע של ג'אז פתאום. נכון, תוך כדי השיר. פתאום פסנתר, ועברנו לאווירת ג'אז. 
סופר כן. אלטרנטיבי. בשיר אחר היא פתאום מכניסה קטע שנשמע לך כמו פרודיג'י כזה, משנות התשעים. והכל בעוד סאונד אגרסיבי כזה, ו... ועדיין השירה שלה נשארת מאוד נקייה ברוב האלבום. באמת, היא, את יודעת, היא הוציאה, אחרי, אחרי שהאלבום יצא, היא שחררה בספוטיפיי פלייליסט של ההשפעות שלה. ראית את זה? זה איזה שש שעות או משהו כזה של פלייליסט. ואת פשוט, מאובססיון, זוכרת את השיר אובססיון? ברור, שיר יפה. עד... עד נינה סימון וקמרון כמובן, גם פלמנקו וגם דדי ינקי מככב שם בענק. ומלא, מלא מדונה ומלא קטעים שכאילו מכל, את אומרת בואנה, היא כאילו לא מפסיקה לשמוע מוזיקה. זו אומנית שהיא גם די-ג'ייט כזאת. היא כל הזמן שומעת מוזיקה ומחפשת מוזיקה. אז איך מגיעים לפלייליסט הזה? זה פשוט נמצא אצלה בעמוד? כן, זה בספוטיפיי. צריך להגיד שהאלבום הזה... אינספוז או משהו כזה שהיא כתבה. אני אשים קישור אצלי בסטורי, אבל זה יעלם אחרי 24 שעות, אבל מי שככה יאזין לזה אחר כך יכול להגיע לזה דרך העמוד שלה. פרל וויליאמס כן, כן. הוא אחד ה... הוא הפיק איזה קטע או שניים, נכון? נראה לי יותר מקטע. כן? כן. האלבום הזה הגיע למקום הראשון ברשימת האלבומים המושמעים ביותר בספוטיפיי. נכון שהיא מאוד מאוד אלטרנטיבית שם, אגב, לא רק במוזיקה, אלא גם בתכנים. למשל, יש לה שיר שנקרא הנטאי, שזה בעצם איזושהי סוגה של פורנו יפני מצויר. שמעת על זה? וואלה. לא. את מבינה? כל... כמות הרבדים פה היא מטורפת. אני רוצה להגיד לך, אבל מה היא אומרת? כאילו, לא נעים לי להגיד זה, אני אעשה כזה בביפ. כאילו, מקום שני זה... אוקיי. מה? איזה דוסטי תן אני לא יכולה להגיד דברים. אוקיי, זה אומר, מקום שני, it's to fuck with you, ומקום ראשון זה אלוהים. כאילו, איך היא משלבת גם סקס וגם אמונה באלוהים, מאוד מאוד חזקה. בהמשך היא גם שרה, האומן הכי טוב כאן זה אלוהים. כאילו, היא סופר מאמינה, לא רוצה להגיד דתייה, אבל כאילו... כן, סבתא שלה הייתה לוקחת אותה לכנסייה. וגם יש לה בקליפים היא כזה, הרבה עם צלב, כאילו בשרשראות, בבלינג בלינג. זה עמוס במלא מלא מלא סמלים נוצרים שם, במיוחד באלבום, שני האלבומים הראשונים. האלבום הראשון שלה, אגב, כל האלבום הוא על מוות. נכון, והאלבום השני, האלבום השני שלה, זה אלבומי קונספט מבחינתה, את מבינה? שאלו אותה, למה את לא מכניסה את הסינגלים? הרי היא הוציאה מלא סינגלים בין האלבום השני לשלישי. נכון. למה את לא מכניסה את הסינגלים גם לאלבום? זאת אומרת, אני לא רואה ערך בלהכניס, לעשות קופסת סינגלים. היא רוצה לייצר מהאלבום... חוויה. כן, חוויה, איזשהו סיפור, איזשהו קונספט מסוים דרך האלבום. האלבום השני שלה עוסק ב... איך אומרים? זוגיות רעילה, נכון? כן. הצעירים אומרים ככה, זוגיות רעילה. והאלבום השלישי אמרה שהוא הכי חשוף שלה, והיא מדברת שם גם על מיניות נשית וגם על מלא כאלה נושאים מאוד מאוד חשוף. אבל כאילו באמת שומעים שם גם מבחינת המוזיקה, ההפקה, התכנים, שהיא באה פה לייצר סיפור, לייצר אלבום. בכלל, זאת אומרת, אני שואל אותך, את המומחית לפופ, זה קורה בכלל היום? אני מומחית. כן? שמוציאים אלבומים? כאילו, כל ה... קודם כל, כן. נגיד, החבר שלה, The Weekend, גם כן הוציא אלבום, אדל הוציא אלבום, שגם מאוד קונספטואלי, וגם The Weekend, האלבום שלו קונספטואלי, זה כן קורה, ואני מאוד שמחה שזה קורה. אני דווקא חושבת שכל העידן של הספוטיפיי דווקא כן, למרות מה שאומרים, מחזיר אותנו לאזורים של חוויה, כאילו כן אנשים... כן, הם עשו גם מצעד האלבומים. זאת אומרת, המצעדים שלהם, הם הוסיפו עוד איזשהו צ'ארט אחד, צ'ארט של אלבומים. מהמם. ואז הם אומרים, כאילו, אלבום לא מת עדיין. 
ממש לא מת מבחינתי. אני רק רוצה להגיד, מה שהתחלתי להגיד קודם זה שאומנם זה סופר אלטרנטיבי, כמו שאתה אומר, וכבר קראתי כתבה איפשהו כאן בארץ שמשווה אותה, נראה לי עיניו שיף, השווה אותה לביורק. אבל... וואו, אהבתי. כן, נכון? השווה יפה. אבל היא כן עדיין מרפררת לאזורים הפופולריים, נגיד בשיר שלה מתוך האלבום צ'יקן טריאקי. כן. שזה כזה לטיקטוק. זה שיר שהיא כיוונה אותו לטיקטוק מההתחלה. שהיא כיוונה אותו לטיקטוק, בדיוק. ועדיין הוא מגניב, הוא כיפי, רצח. כן, הוא ממש כיפי, אין מה להגיד. זהו, היא מהממת. נכון שכמו שאמרתי, בוויזואליה של האלבום הזה, בקליפים וגם בקאבר, כאילו, יש משהו באמת מאוד בוטה, מאוד חושפני, אבל כמו שאמרת, זה חלק כאילו ממי שהיא, זה עוד צדדים בתוך כל המהרגע הזה שנקרא... היא לא באה לרצות אותנו, את מבינה? לא, לא, לא. היא באה לעשות את מה ש... את מה ש... את מה שמדבר אליה, את מה שפורה... עכשיו, תסתכלי על... זאת אומרת, אמרנו שהאלבום זה לא רק אוסף של שירים, זה גם סיפור מסוים, אבל אפילו כל הקריירה שלה עד עכשיו יוצרת גם איזשהו סיפור שלם. זאת אומרת, כשמסתכלים על זה, ואני אומר, כמי שעוקב אחריה באובססיביות מאז בערך שהיא פרצה, אז רואים ממש התפתחות של אומנית, רואים ממש כאילו לאן היא הולכת משיר לשיר, ואיך היא מתפתחת, ואיך היא משתנה, ולא חוזרת על עצמה. אם מחר, אגב, היא תוציא עוד אלבום שחוזר לפלמנקו, אני לא אתפלא. אם היא תחליט ללכת ולהוציא אלבום באנגלית, בטוח זה יקרה, כן? אני לא אתפלא, זה, זה מאוד ברור שלשם זה הולך, למקום של לנסות עוד ועוד דברים, כל מיני ז'אנרים שהיא באמת אומרת שהיא הייתה באובססיה עליהם, והיא תחזור אליהם. השאלה אם היא תהפוך, תהפוך כאילו, לדעתך, אה, לסוג של, אה, סליחה שאני, מה לעשות, זה רפרנסים אה, מתבקשים, כאילו לסוג של שקירה או לסוג של ג'ניפר לופז, כאילו ברמת הפופולריות, כי היא עדיין היא לא כאילו ב... אה, היא לא דה ויקנד, כאילו, אתה מבין, מבחינת הפרסום וההצלחה אה, בארצות הברית. אני לא רואה את זה בעולם. קורה, האמת. זאת אומרת... אתה אה, חושב שהיא... אני, אני לא רואה את זה קורה. אני לא רואה אותה מוציאה שיר שהוא פופ עד הסוף לגמרי, לא יודע. כמו של ג'ניפר לופז או שקירה. היא גם אגב מעורבת בהפקה מוזיקלית, שזה גם מגניב. כן. זה מאוד מאפיין לדעתי את כל הדור הזה. כאילו, יש לה רצון, אגב, אחותה היא הסטייליסטית שלה. בדיוק רציתי להגיד את זה. קודם כל, אני שרופה על הסטיילינג שלה. יש לה סטייל מהמם. היא גם בסטיילינג לוקחת אלמנטים מהפלמנקו. נגיד בהופעה שלה בגרמי ב-2020, עם איזה אוברול לבן. ממש, כן. עם ניטים כאלה, שהם קצת... כמו הלוחמי שברים. כן. רק אבל... דנית, היא לבשה תלבושת של רק דנית פלומנקו. בעצם, עם הנעלי הכיף גם. לא, כל... לא זה. אה, אוקיי, אני מדברת על הופעה אחרת. משהו אחר, חליפה לבנה עם ניטים כן. כמו של אה, לוחמי כן, שברים. כן, 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 נכון, נכון. ו- והנעליים דוקא נעלי ספורט, כאילו, היא אלתה, שוברת את זה. ואז היא שהזכרת לי שהיא העלתה באותו יום, אני חושב, את התמונה של קרמן לינארס. שזה אחת מהרקדניות פלומנקו הכי חשובות, שהייתה לה, לה פרפורמנס גברי קצת. אז גם היא רצתה לדבר על זה, שבעצם בפלמנקו גם המסורתי כבר, לא משהו שחדשנים הביאו. היה קטע של קצת ערבוב, מישהי שמתלבשת עם חליפה של לוחם שברים. מהמם. כן, כן. אז מה אתה אומר? העתיד היא עוד תפתיע אותנו, אמרת כבר. וגם לגבינו כאן בארץ, אני תוהה אם כאילו מי ירים את ה... את הכפפה, כאילו... אני אגיד לך מי מזכירה לי אותה קצת, יסמין מואלה מזכירה לי אותה. קודם כל חיצונית, היא סופר מזכירה אותה. נכון, נכון. וגם היא סופר אוהבת אותה, לא, רואים את זה בסטוריז שלה, היא כל הזמן מביעה את אהבתה. זה גם, זאת אומרת, במקום הזה שיסמין מואלה מצליחה גם כן לעשות שילוב מאוד יפה, ולהכניס איזה דברים מהשורשים ומהמסורת למוזיקה, שהיא הכי מעודכנת. מה למשל? אפילו בשיר מסיבה, ואפילו בכל השירים, זאת אומרת, יש, יש כמה קטעים. התחילה 
אתה מדבר טקסטואלית? לא רק טקסטואלית, אני חושב שגם סגנון השירה שלה יש בו משהו ים תיכוני. יש בו משהו מזרחי, יש בו משהו מקומי שלנו. זה מאוד ברור לי. וגם מעניין אותי, מסקרן אותי באותה מידה לאן יסמין מועלם תלך. תכף אתה אמור לעשות אלבום. וזה שאני יודע שהיא מעריצה את רוסליה, אגב, ככה נוצר גם בינינו איזשהו קשר, דרך האהבה לרוסליה. אז... אתה כבר אומר, היא תפתיע אותי, כאילו, אם היא אוהבת אותה, אז... אז כן, זה ברור, וגם מנעד ההשפעות שלה. בקיצור, אני חושב שהיא מאוד... וגם במובן הזה של האומנים מהדור הזה, שכאילו הם גם שולטים על הסטייל, וגם על הקליפים, וגם על המוזיקה, וגם על ההפקה, וגם... זאת אומרת, ידם... זה לא אלה שבאים, שרים והולכים. ידם הם אומנים רב-תחומיים באיזשהו מקום, וזה הדבר הכי מעניין שיש כשהאומן הוא מוכשר, כן? טוב, אז אנחנו מפנים אתכם להזין לאלבום החדש של רוסליה, שכמו שאמרנו לכם, נקרא מותו מעמי, וגם כמובן להגיע לשניים הקודמים לו, בעיקר לראשון שפחות חשוף. וזהו, אם בא לכם להגיד לנו מה אתם חושבים, אתם כמובן מוזמנים לכתוב לי, לאופיר טובול שכאן איתי באינסטגרם, בפייסבוק, איפה שבא לכם, אנחנו נשמח לשמוע, וגם אם בא לכם... שאולי נדבר בפרקים הבאים על נושאים שקרובים ללבכם, אתם ממש מוזמנים לעשות את זה. תודה רבה למיקה פוזננסקי, המפיקה שלנו. תודה רבה גם לנדב דור, טכנאי השידור. אופיר טובול, היה מה זה כיף לדבר איתך על מוזיקה. כן, כן, תודה רבה, היה ממש כיף. כאילו, החזרת אותי לפעם, כאילו, דרך המוזיקה בעצם... בסוף כל מה שאנחנו עושים, המוזיקה זה הדבר שהכי... כן? הכי מניע, הכי מחבר. אין, זה כן. זה תשוקה גדולה. לגמרי. נכון. אז תודה רבה לך, אחי יקר. תודה. לי קוראים לבנת בן חמו, אנחנו נשתמע בעזרת השם בפרק הבא, מקווה שלא בעוד הרבה זמן. צ'או.